0: Israelin ja palestinalaisten välinen konflikti tuntuu olevan ratkaisematon yhtälö, jota yritettiin taas kerran ratkoa vuoden 2012 alussa, tällä kertaa Jordanian kuninkaan Abdullah toisen välittämänä. Vuoden 1993 Oslon rauhansopimuksessa Israel tunnusti ensimmäistä kertaa virallisesti Palestiinan kansan, minkä jälkeen kahden mallin mukaista rauhaa on hierottu jo pitkään, koska norjalaisten välittämä prosessiasiakirja ei sisältänyt lopullista päämäärää rauhan saavuttamiseksi. Palestiinalaisten ensimmäisen intifadan eli kansannousun lopettanut sopimus aiheutti yhä suurempaa kansojen palestinalaisten ja juutalaisten erottelua. Oslon dokumentissa oli määritelty miehitetyllä länsirannalla omat asuinalueensa vain palestinalaisille ja vain juutalaisille sekä muutamia yhteisiä alueita, jotka nekin alkavat olla muista vain koska juutalaisia siirtokuntia rakennetaan yhä enemmän ja väkivallan kierre jatkuu.
1: Shalom. Shalom Kulam. Ko
0: Tel Avivissa asuva Lähi-idän historian tutkija Mayan Hillel on Competence for Peace, rauhantaistelijoiden aktiivi. Järjestö on palestiinalaisten ja juutalaisten yhteinen rauhanponnistus ja sitä tukee lähinnä yhdysvaltalaiset rauhanystävät sekä juutalaiset että kristityt. Toiminnassa on mukana myös entisiä israelilaisia sotilaita ja palestainilaista taistelijoita, jotka ovat päättäneet, että keskinäisen vihanpidon täytyy vihdoinkin loppua. Pakollisen kaksivuotisen israelilaisen asevelvollisuuden suorittaminen oli nuorelle majan hilelle herätys, josta alkoi hänen rauhanaktivisminsa.
2: Kokemus todellakin avasi silmät. Olin itse asiassa lapsi. Olin vain 18-vuotias. Meidän odotetaan olevan kypsiä ja jämäköitä ja kaikki ne aseet. Ja meidän olisi pitänyt pystyä tekemään vaikeita päätöksiä, mutta olin vain lapsi. Se oli kymmenen vuotta sitten. Nyt ymmärrän asioita, joita en ymmärtänyt silloin. Nähdän ne palestiinalaiset länsirannalla ja se turvamuuri ja kaikki ne kylät, jotka on erotettu. Ja kaikki ne rajat ja tarkastuspisteet. Vau! En tiennyt, että sellainen maailma oli olemassa, ihan lähellä. Se oli yllätys, koska kun kasvat Israelissa, tiedät kyllä sodasta, mutta et oikein tiedä, mitä tapahtuu. Se on jossain toisella planeetalla, toisessa maassa. Se ei kuulu minulle. Ja yhtäkkiä olla osa tätä mekanismia, olla osa sitä miehitysarmeijaa. Se oli minusta hyvin pelottavaa. On harvinaista, että ihmiset reagoisivat armeijaan sillä tavalla, koska suurin osa sotilaista nopeasti tulee osaksi systeemiä, eivätkä he ole kriittisiä tilannetta kohtaan. Minulle ne olivat tosi vaikeat kaksi vuotta. Koen huonoa omaa tuntoa toiminnastani, vaikka se ei ollut kovin vahingollista palestiinalaisille. Siitä itse asiassa alkoi minun rauhanaktivismini.
0: Te lävivilainen Mayan Hillel uskoo kulttuurien väliseen vuoropuheluun. Vaikka juutalaiset eivät hyväksyisikään palestinalaisten versiota Lähi-idän tilanteesta, heidän pitäisi tuntea palestinalaisten historiaa ja kulttuuria. Rauhanliike toimii ennen kaikkea dialogin edistäjänä, vaikka myös miehityksen vastaisia mielenosoituksia on järjestetty.
1: It's a to 65 years.
2: Konflikti on jatkunut 65 vuotta ja se on kauan. Monet palestiinalaiset ja israelilaiset ovat hyvin väsyneitä konfliktiin ja sen seurauksiin. Ei ole kyse vain sodasta. Monet prosessit vaikuttavat asioihin. Esimerkiksi kulttuuriasiat. Arabikulttuuria pidetään alempana kulttuurina. Juutalaisissa kouluissa opetetaan juutalaista historiaa, mutta ei palestiinalaisten historiaa eikä arabikulttuuria. Meistä tulee vieraita toisillemme. On todella hankalaa keskustella jonkun kanssa, joka on sekä tuntematon että vihollinen. Ei vain tämä hallitus, vaan kaikki hallitukset ovat kaikki nämä vuodet opettaneet meille. Ja se on myös koulutusohjelmassa. Kun olin lapsi, opin näistä sodista, että me olemme hyvin pieni kansa, jonka ympärillä on paljon vihamielisiä arabivaltioita, jotka haluavat tappaa meidät. Monet symbolit, tarinat, laulut... TV-ohjelmat ja uutiset vahvistivat tätä aivopesua, tätä käsitystä sodasta, että ei ole muita tapoja ajatella, että se olisi meidän kohtalomme. On vaikeaa deletoida, poistaa mielestä nämä käsitykset ja uskoa, että olisi olemassa toinenkin vaihtoehto. Se on hyvin vaikeaa israelilaisille.
0: Haastattelun tekemisen aikoihin israelilaisiin diplomaatteihin kohdistui väkivaltaisia iskuja Intiassa, Georgiassa ja Taimaassa. Lisäksi Iranin johdon uhittelu jatkui yhä kiihkäämpänä, ydennä se uhkineen.
2: Monet ihmiset täällä Israelissa, eivätkä vain vasemmistolaiset, vaan myös oikeistolaiset, ovat sitä mieltä, että tilanne Iranin kanssa on hallituksen strategiaa, jolla siirretään huomioon, israelin Palestiinan konfliktista. Tällöin meillä on suuri vihollinen siellä jossain kaukana, joka uhkaa meidän olemassaoloamme. Monet israelilaiset ovat kokeneet keskitysleirin kauhut, holokaustin, ja se on vahva muisto, ja se on vahvana meidän kulttuurissamme. Ja kaikki uhat olemassaolosta nostavat pintaan ne muistot. Siksi, kun joku diktaattori jossain kaukana sanoo selvästi, että hän haluaa tuhota Israelin ja kaikki sionistit, niin meidän hallituksellemme se on osoitus siitä, että kaikkialla maailmassa vihataan juutalaisia ja on paljon antisionisteja. Mutta henkilökohtaisesti uskon, että Iranin uhka ei ole rationaalista, järkeenkäypää. En usko, että Iranin uhka on todellinen. En usko, että Ahmadinejad haluaa pommittaa Israelia. Hän haluaa puolustaa palestiinalaisia, mutta jos hän pommittaa Israelia, hän pommittaa samalla palestiinalaisia, koska me asumme yhdessä ja pommit eivät pysty erottelemaan. Joten en ole ollenkaan varma, että hän tarkoitti sitä, mitä sanoi. Israelin nykyiselle hallitukselle tämä konflikti on poliittinen näyttö maailmalle, että heidän täytyy jatkaa sotaa palestiinalaisia vastaan koska arabit haluavat tuhota meidät. Sen sijaan me rauhanaktivistit sanomme, että kukaan ei halua tuhota meitä, vaan meidän täytyy lisätä suvaitsevaisuutta toisiamme kohtaan.
0: Rauhanaktiivi Majan Hillel muistuttaa, että iranilaiset eivät ole edes arabeja, ja he ovat lisäksi siia-muslimeja toisin kuin palestinalaiset, jotka ovat sunnimuslimeja.
2: Yksi tärkeä näkökulma tässä monimutkaisessa konfliktissa on shia-sunni-aspekti. Harvat ihmiset tietävät, että se on hyvin merkittävä asia Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa, koska se sotkee mukaan myös Hisbollahin, Syyrian ja Iranin. Joskus tuntuu siltä, että Israel on itse asiassa pieni pelinappula, valtavassa muslimimaailman pelissä.
0: Kaasaa Muslim hallinnoiva sunnimuslimien Hamasia on tukenut shia Iran. Iranin tuki johtuu siitä, että Yhdysvallat tukee maallistuneempaa palestinalaisten Fatahia. Libanonista käsin vaikuttava Shia-järjestö Hizbollah on puolestaan nauttinut Syyrian tukea, koska maata hallitsee itsevaltaisesti Shialaisuudesta pohjautuva alavittimuslimien eliittivähemmistö. Nykyisin suhteellisen rauhallinen Libanon on ollut Israelin ja Iranin välillinen taistelukenttä, koska Hizbollah ja sen iskuja pyhään maahan tukee Iran. Yhdysvallat puolestaan tukeutuu alueella, paitsi vanhaan ystäväänsä Israeliin, myös sunniliittolaisinsa Egyptiin, Jordanian ja saudi Arabiaan.
2: Kyse ei ole vain meistä, vain israelilaiset palestiinalaisia vastaan. Monet valtiot ovat sekaantuneet asiaan. Jotkut tukevat Israelia, kuten USA, joka on suuri imperiumi. USA saa asuu seitsemän miljoonaa juutalaista, hyvin rikkaita juutalaisia. Siksi Yhdysvallat tukee ja puolustaa Israelia. Toisella puolella ovat muslimimaat, jotka tukevat palestiinalaisia ja antavat rahaa myös järjestöille, kuten Hamasille ja Hisbollahille. Aseita ja rahaa, mikä tekee konfliktin vielä kuumemmaksi. En pysty ymmärtämään tätä, koska he eivät ole osapuolia meidän sodassamme. Loppujen lopuksi nainen Gaasassa kärsii miehityksestä ja minä voin kärsiä miehityksestä, kun menen bussilla yliopistolle ja bussi voi yhtäkkiä räjähtää. Me israelilaiset ja palestiinalaiset, meidän kahden kansan, myös hallituksen, meidän täytyy oppia elämään yhdessä. Sillä Yhdysvallat, Iran, Libanon, Hisbollah, he eivät elä täällä. Me elämme täällä. Meidän täytyy oppia elämään yhdessä, koska kumpikaan kansa ei lähde, ei huomenna eikä koskaan, täältä pois. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa.
0: USAan tuki Israelille on taannut miehityksen jatkumisen. Kuitenkin osa Yhdysvaltojenkin juutalaisista tukee rauhanjärjestöä.
2: Kyllä, mutta he ovat myös vähemmistö Yhdysvalloissa, koska kaikki vaikutusvaltaisimmat eivät kannata rauhanponnisteluja. Me olisimme ihan toisessa tilanteessa, jos ne vaikutusvaltaiset USAn rikkaat juutalaiset toimisivat rauhan puolesta.
0: Toteaa israelilaisen Combat for Peace-järjestön aktiivi Mayan Hillel.
1: Shalom, Shalom, Kulam, Ku'in, Mäyan,
0: Dani, Misrael, Niin sanottu Arabikevät ei ole ollut Israelin poliittiselle johdolle mikään myönteinen muutos, vaan pikemminkin Arabitalvi. Levottomuudet ovat lisääntyneet Egyptin vastaisella rajalla Etelä-Israelissa. Tel Avivissa ja siihen kasvaneessa Arabikaupungin osassa Jaffassa asustavat arabit ovat Israelin kansalaisia. Osa heistä on muslimeja ja osa kristittyjä. Valtaväestön suhtautumin arabikansalaisiin on hyvin samaa tyyppinen kuin palestinalaisiin, vältellen ja syrjiin. Monet juutalaiset poistuvat Tel Avivin kaupungin busseista, jos kuulevat jonkun puhuvan arabiaa. Kaupungin arabialaisjuutalaisessa kulttuurikeskuksessa työskentelevä Lähi-idän historian tutkija Majan Hillel sanoo pannensa merkille nuorten itsetunnon paranemisen niin sanotun arabikevään ansiosta.
2: Israelissa sen vaikutus arabeihin on se, että he ovat alkaneet arvostaa omia perinteitään, kieltään ja kulttuuriaan. He voivat olla ylpeitä siitä, että ovat arabeja. Arabinuoret nuorisokeskuksessa, jossa toimin koordinaattorina, ovat alkaneet käyttää Palestiinan kaulakoruja ja Palestiinan lippuja, ja heillä on T-paitoja, joissa lukee jotain kirjoitettuna arabiaksi. Niin ei ollut kaksi-kolme vuotta sitten. Minulla oli aiemmin tapana kysyä heidän arabi- ja palestiinalaista identiteettiään, ja useimmat kielsivät, eivätkä tunnistaneet sitä osaa omasta identiteetistään. Viime vuoden aikana useimmat puhuvat, että he ovat arabeja ja palestiinalaisia, ja että he haluavat itsenäisyyden, ja että Israelin miehitys on olemassa. En ole koskaan ennen kuullut heidän puhuvan sellaista. Se, mitä on viime kuukausina tapahtunut Syyriassa, Egyptissä, Jemenissä ja Tunisiassa, on esimerkkinä nuorisolle. Israelissa on ollut muutamia arabien mielenosoituksia, jotka ovat koskeneet Syyriaa ja Egyptiä. Luulen, että Israelin hallitus on hieman peloissaan, koska tämä vastustus tulee Israelin sisältä, sillä hallitus voi joutua kahden rintaman väliin, palestiinalaisalueilla ja arabikansalaisten sekä rauhanaktivistien kanssa Israelin alueella.
0: Israelilaisen rauhanaktivistin viesti eurooppalaisille ja muillekin valtioille on selvä.
2: Ei pelkästään Euroopan, vaan kaikkien maiden hallitusten pitäisi painostaa Israelin hallitusta lopettamaan miehitys ja ryhtymään rauhanneuvotteluihin palestiinalaisten kanssa. Tällä hetkellä Israelin hallitus tekee ihan mitä haluaa. Kukaan ei sano stop. Minusta tuntuu, että kaikki pelkäävät Israelin hallitusta. En tiedä miksi. Meillä ei ole vaikutusvaltaa. Valtaa eikä rahaa. Me olemme hyvin pieni valtio. Monet vaikutusvaltaiset hallitukset voisivat sanoa stop, nyt riittää.
1: Stop, it's enough.